0: Ich spreche ein Gebet und dann starten wir die Predigt rein. Seid ihr ready? Habt ihr was zu schreiben dabei? Es gibt einige Goldnuggets heute, es wird sehr, sehr spannend. Ich spreche ein Gebet und dann starten wir rein. Jesus, ich danke dir, dass du heute was Gutes vorbereitet hast. Ich danke dir, dass du heute zu uns sprechen möchtest. Und ich bete jetzt, dass du unsere Herzen vorbereitest und dass das bei jedem Einzelnen hängen bleibt, was hängen bleiben soll. Und was nicht wichtig ist, das darf direkt verpuffen. In deinem Namen. Amen. Vielen Dank, Tobias. Wow, ich habe gar nicht mitgekriegt, dass du da die heiligen Töne heute schwingst. Gibt es auch ein Instrument, das du nicht spielen kannst? Panflöte. Panflöte. Das darf dann der Reimer übernehmen. <lacht> Tobi ist übrigens auch Mann erster Stunde. Tobi, ist, ähm, Tobi hat auf unserem allerersten aller Gottesdienst damals schon Musik gemacht. Und er hat dann noch mal ein paar Jahre gebraucht, wirklich zu erkennen, wie gut diese Kirche ist. Aber seitdem ist er tief hier verwurzelt und äh, wird auch in den nächsten Monaten noch äh, wichtige Rollen in der Kirche übernehmen. Ich bin so froh, dass du mit dabei bist, Tobi. Vielen Dank. What would Jesus... Du, wer kennt noch die Armbänder? Ich wollte euch heute eins mitbringen. WWJD-Armbänder. Ich wollte euch eins mitbringen. Mein Sohn hat nämlich aus irgendwelchen Katakomben dem Letzt ein WWD am Menschen bei uns rausgefriemelt. Ich habe keine Ahnung, wo es herkommt. Ich weiß nicht, wie er es gefunden hat. Aber er stand irgendwann da mit diesem Bändchen und sagte: Papa, kannst du mir das an den Arm machen? Wahrscheinlich haben sie es im Kindergarten ähm, eingesagt, weil die dürfen da keine Armbänder tragen. Ähm, und WWD steht ja auch unter anderem für Rewind Jack Daniels. Ähm, das war auf jeden Fall unser Codename in der Schule damals, wenn mich jemand anspricht. Und mir war peinlich, stand das für We Want Jack Daniels? Ne? <lacht> ähm, nein, Original WWJT steht für What Would Jesus Do? Was würde Jesus tun? Also mit D ist fast sächsisch, ne? es gibt kein T, es gibt kein P und es gibt kein K. Ähm, also, was würde Jesus tun? <lacht> Und ähm, dann funktioniert das auch wieder mit dem D im Deutschen. Ne? Ist eigentlich ein sächsisches Armband, oder? Ähm, WWJT, what would Jesus do? Wo kommt das Ganze her? In den 90ern und den 2000ern ums Millennium herum. Ähm, haben sehr, sehr viele Christen nach einer Welle aus Amerika, wie so meistens, diese Armbänder getragen. What would Jesus do? Es gab ein, ein Buch dazu, dass du, wenn ich mich recht entsinne, in einem Monat durcharbeitest. What would Jesus do? Wie kann ich mehr danach leben, nach diesem Satz, was würde Jesus jetzt tun? Wenn ich in irgendeiner Entscheidungssituation in meinem Leben stehe, schneide ich mir jetzt meine Metalhaare ab oder nicht? What would Jesus do? Er hatte lange Haare, also darf ich sie tragen. In Jesu Namen. <lacht> und für Johannes war es klar, ich muss einen Teil meines alten Lebens abschneiden. What would Jesus do? Er wäre radikal und würde sich seinen Topf abschneiden. Und äh, am besten mit einem Schweizer Taschenmesser. Mega geil. <lacht> ähm, was würde Jesus tun? Diese Predigtserie ist inspiriert von einer Kirche aus Amerika, von Life Church. What would Jesus undo? Was würde Jesus rückgängig machen? Was würde Jesus ändern? Was würde Jesus ungeschehen machen, wenn er die Möglichkeit hätte? Und ich habe diese Predigt heute überschrieben mit geistliche Gleichgültigkeit. What would Jesus undo? Was würde Jesus rückgängig machen? Ungeschehen machen? Verändern. Geistliche Gleichgültigkeit. So Für alle, die jetzt schon abschalten und sagen, was willst du damit? Äh, Achtung. Habt ihr schon mal jemandem ein Geschenk gemacht und dieses Geschenk kam nicht an? Es war eher so ein Griff in den Klo. Würde man sagen, modern Deutsch. Es war so, du gibst dieses Geschenk ab und es ist so, oh ja, Dankeschön. Und es ist der Moment, wo du dann wieder auf dem anderen Geburtstag bist und du siehst, dass jemand das Geschenk von dir trägt, ähm, weil es weitergeschenkt wurde. Kennst du solche Situationen? Auf dieser Grundlage ist unsere Ehe gebaut. Ich liebe Geschenke. Ich liebe Geschenke und ich habe Deborah schon so oft Geschenke gemacht und so auf den Klo gegriffen damit. Welche Frauen mögen Handtaschen? Gibt es Frauen, die hier sind, die Handtaschen mögen? Schenkt meiner Frau keine Handtasche. Schlechte Idee. Keine gute Idee, sollte man nicht tun. Aber es gab auch umgekehrt schon mal so einen Moment. Ähm, meine Frau ist so jemand, Geschenke sind was wert, wenn man sie selber macht. Ich hasse selbstgemachte Geschenke. Wenn man sich Mühe geben muss. Das ist so, was kann man dir denn schenken? Ja, wenn du mir, äh, wenn du das Bett morgens machst, das ist kein Geschenk. Das ist, naja, ich, ich, ich bin da, äh, für mich sind solche Geschenke, auch wenn Leute mir was basteln oder so, außer meine Kinder. Okay, das ist wunderschön, wenn die Kinder das machen. Aber wenn erwachsene Leute mir was zum Geburtstag basteln, sorry, das ist nicht mein Ding, okay? Und Obora hat sich richtig Mühe gegeben und hat mir für meine Mützen, ich habe so lauter so Basecaps, hat sie mir einen Ständer gebaut aus Holz und alles. Und sie hat das echt gut gemeint. Aber es war so ein Moment, sie schenkt es mir. Ich dachte so, okay. Was soll ich damit jetzt machen? Und ähm, ja, das sind so Momente, man lernt sich in der Ehe kennen, oder? <lacht> Man lernt sich mit der Zeit kennen und weiß, was der andere zu schätzen weiß ähm, und was auch nicht. Wie muss es wohl Jesus manchmal gehen? Wie muss es Jesus wohl gehen? Er wurde Mensch. Er kämpfte mit dem Teufel. Er kämpfte mit Menschen. Er kämpfte gegen Verurteilungen. Er heilte Menschen, starb verreckte jämmerlich am Kreuz. Er stand wieder auf und die Hälfte der Leute glaubte es ihm nicht. Er fuhr in den Himmel und sitzt zur rechten Gottes. Und selbst wir Christen sitzen manchmal da und so, ja, ja, ganz gut so, ja, ja, schon mal gehört. Wir sind gerade die jüngere Generation, wir sind eine Ayo-Gesellschaft geworden, habe ich manchmal das Gefühl. Wir sind es gewöhnt, von allem mehr als genug zu haben. Wer geht gerne im Kaufland einkaufen? Kaufland-Einkäufer? Heute gibt es ganz viel Werbung. Ich liebe Kaufland. Wisst ihr, warum? Ich liebe Kaufland. Du stehst vor der Ketchup-Abteilung und du kannst dir 10 Minuten Zeit nehmen. 75 Ketchups zu studieren. Und ich sage euch eins, ich habe mittlerweile eine Einkaufsliste, die ist komplett an den Gängen von, von Kaufland aufgelistet, sodass ich auch wirklich effektiv durch die Bude durchkomme. Und ich habe es bei den meisten Produkten mittlerweile geschafft, zu perfektionieren, welches Produkt ich davon nehmen möchte. Und wenn der Deborah, Deborah kam dem letzten Mal wieder am Lidl einkaufen, Deborah liebt Lidl, und sie hat Mayo im Lidl gekauft. Und sie kam heim mit dieser Mayo. Ich habe neue Mayo gekauft. Und ich gesagt sie Die ist eklig. Du warst im Lidl, oder? Du musst im Kaufland Mayo kaufen. Da gibt es die und die Mayo. Und die ist perfekt. Weil ich habe alles durchprobiert. Wir sind es gewöhnt. Wir sind es gewöhnt, vor einer riesen Auswahl zu stehen. Und wenn jemand mit einer, mit irgendetwas um die Ecke kommt, ist es so. Ja, ja, ist jetzt nichts Besonderes. Also im Kaufland gibt es 13 mehr davon. Wir sind eine. Und, und wir sind eine Gesellschaft geworden und auch eine Generation, die du mit wenig nur noch beeindrucken kannst. Es muss ein Riesenbramborium sein. Erinnert ihr euch an die Holy Farb-Color-Partys äh, äh, hier mit diesem mit diesem Farbpulver? Also es muss erst so ein komisches Farbpulver kommen, aus Indien importiert. Ähm, und man muss ein Riesenbramborium machen, damit wir wieder von Partys beeindruckt sind, weil wir uns gegenseitig mit englischen Farbbeuteln bewerfen. Hast du schon mal ich habe es schon mal ausprobiert. Auf einem Jugendevent ja, in Südafrika. Es war geil. <lacht> es war geil. Aber wir sind schwer noch zu beeindrucken. Am Ende des, Alten, des Neuen Testaments befindet sich das Buch der Offenbarung. Ich nenne es gerne auch das Buch mit den sieben Siegeln. Es ist so das Buch, man liest es und hat das Gefühl, man ist wieder in einem schrecklichen Science-Fiction-Film gelandet. Das Tier mit den 13, 14, 15 Köpfen und den, und den Augen. Und äh, wenn man da darin liest, wie ein Engel aussieht, die Engelsgestalten mit rundherum am ganzen Köpf, Kopf Augen, dann erklärt es sich auch, warum die Hirten als die Engel ihnen erschienen und sagten, der Heiland ist euch geboren, erschrocken sind. Weißt du, wir stellen uns da so einen so ein, so ein wunderschönen Engel vor, mit langen, wallenden Haar und äh, äh, die, man kennt so diese klassischen Zeichnungen, am besten noch blond und natürlich weiß, natürlich ist es ein Engel weiß. So ein Quatsch, ne? Und wir stellen uns das vor, wie dann so, da, kennt ihr das noch von den Krippenspielen von damals aus der Kirche? Es wird dann angeschienen mit so einem Strahler und die hatten weißes Gewand an. Wenn ihr euch die Engelsbilder mal aus, aus der Offenbarung durchstehst, dann erklärt er sich, warum die Hirten Angst haben. Wenn da so ein Vieh vor dir steht, mit Augen um den ganzen Kopf herum, das ist weird, okay? So, so, das ist so, fürchte dich nicht. Du hast keine Ahnung, okay? Du hast keine Ahnung, natürlich fürchte ich mich. Du hast Augen um den ganzen Kopf herum. Wo kommst du her? Das ist so richtig, das ist das Buch der Offenbarung. Es is, ist is crazy, okay? Und in diesem Buch beschreibt Johannes... Eine Offenbarung, etwas, was er gesehen hat über das, was noch kommen wird. Es gibt Ermahnungen, es gibt so ein bisschen, wie könnte das Ende der Zeit aussehen. Und er beschreibt die Dinge natürlich mit den Worten, die er damals hatte. Wenn Bastian Bartnick das heute schreiben würde, würde er das wahrscheinlich anders beschreiben, weil wir heute andere Worte haben, weil wir andere Wörter haben, weil wir andere Bilder haben. Okay, das muss man immer ein bisschen verstehen, wenn man eine Offenbarung liest. Wir wollen heute uns einen Brief anschauen, den der Apostel Johannes empfangen hat und niederschreiben sollte an eine Gemeinde. Es gibt sieben Sendschreiben, nennen die sich. Sieben Briefe an sieben verschiedene Gemeinden, die für bestimmte Dinge stehen, die der Apostel ähm, Johannes ihnen mitgeben sollte. Wo Gott ihnen sagt, hey, liebe Gemeinde, Eyo gemeinde euch möchte ich mal was mitgeben. Erinnert euch daran, was wichtig ist. Und es gibt wirklich einen Brief, der geht an die Eyo gemeinde Und ich will euch mal dort mit reinnehmen. Die Gemeinde, an die der Brief geht, ist die Gemeinde in Laodicea. Laodicea war eine sehr, sehr reiche Stadt. Es ist geschrieben an eine Gemeinde, die im damaligen, nennen wir es mal, Dubai oder auch Leipzig, so Dubai, Leipzig sind ja relativ ähnlich, sehr reiche, moderne Städte, Tourismusmagneten. Ähm er schreibt es an diese Stadt. Es war Diese Stadt war reich aus zwei Gründen. Erstens, es war das größte römische Baumwollanbaugebiet. Die meiste Kleidung, die man im römischen Reich getragen hatte, hatte Baumwolle aus Laodicea. Das Zweite, es war ein riesiger Tourismusmagnet. Warum? Sie waren sehr nahe an den heißen Quellen, den Thermen von Hieropolis. 35 Jahre bevor dieser Brief geschrieben wurde von Johannes, hat diese Stadt ein mega krasses Erdbeben erlebt. Und die Stadt wurde fast komplett zerstört. Aber da diese Stadt so reich war, wurde sie auch in sehr kurzer Zeit, ähnlich wie wir das bei Dubai wirklich sehen, Dubai vor 30 Jahren hat ja fast nicht existiert, innerhalb von kürzester Zeit wurde diese Stadt noch besser, noch schöner, noch reicher, noch prunkvoller wieder aufgebaut. Es gab Stadien, wo Wettkämpfe passiert sind. Es gab die klassischen Bäder von den heißen Quellen, die Thermen, die römischen Thermen, die wir alle gerne mal besucht hätten. Theater, die Marktplätze, wo wir heute wahrscheinlich das modernste, der modernsten, der, 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 die modernste Shopping-Mall hinstellen, gab es riesige Marktplätze. Und es gab alles im Überfluss. Das Problem war, dass sie eine sehr schlechte Wasserversorgung hatten. Laodicea hatte ein Problem. Und das war die schlechte Wasserversorgung. Deswegen haben sie riesige Aquädukte gebaut. Und die Aquädukte haben Wasser aus zwei Regionen hergeholt. Über riesen Wasserversorgungsstränge, wo man sich fragt, Alter, das ist über 2000 Jahre her. Wahnsinn, was damals möglich war. Und diese, das Wasser kam aus zwei Regionen ähm, was haben wir? Denn? Wir haben Technikausfall. Aber Dresden ist noch dabei. Die, Die machen Also ja. in Dresden hat, Dresden hat komplett Ausfall. Ja, macht er nicht. Gut, der David kriegt das hin. Wir haben... Äh, diese diese riesigen Aquädukte haben Wasser aus zwei Städten herbeigeholt. Einmal aus Kolossa Brief, ihr erinnert euch daran. Aus Kolossae im alten Griechenland. Und Hier Hieropolis. Das sind die zwei Ecken, von denen Wasser herbeigeholt wurde. Ihr fragt euch jetzt, warum erklärst du uns hier diese ganzen Sachen? Jetzt wird ganz spannend. Achtung. Aus Kolosse kam kaltes Wasser. Aus Hieropolis kam heißes Wasser. Dieses Wasser wurde gemischt und wurde zu lauwarmem Wasser. Offenbarung 3, 15 und 16. Ich weiß, wie du lebst. Und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist. Wenn du doch das eine oder das andere wärst. Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Das schreibt Johannes hier auf an die Gemeinde in Laodicea. Ich finde es so genial, wie Gott in den Kontext der Gemeinde aus Laodicea spricht. Und dort, wo hier Ausspucken übersetzt ist, die Bibel im Neudeutsch übersetzt manchmal sehr süß. Also eigentlich müsste dort stehen, haben wir hier Kinder anwesend? Nee, dort müsste eigentlich stehen, ich möchte dich auskotzen. Das Wort, das dort dahinter steckt, heißt so viel wie übergeben, brechen, kotzen, aber das unschönere Wort, nicht das schön, man müsste sich mal so übergeben, mal ein bisschen ausspucken. Nein, es ist richtig, das ist ein hartes Wort im, 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 im Griechischen, was hier steht. Und er nimmt dieses Bild, du bist weder warm noch kalt. Und so lauwarmes Wasser. Also hast du mal so ein Glas, du hast am Wasserhahn aus Versehen, das Wasser eingefüllt und es ist so lauwarm. Das ist echt, also entweder heiß für Tee oder Kaffee oder kalt, okay? Und wenn du Amerikaner bist, auf jeden Fall mit Eiswürfeln. So kalt, wie es nur geht. Und diese Quellen mischten sich in der Stadt. Und dieses Bild nimmt er und sagt: Ihr seid weder warm noch kalt. Ihr seid so, ja, ja, ja. Und wenn ihr so lauwarm seid, könnt ich. <lacht> <lacht> ihr seid gleichgültig, wenn etwas gleichgültig ist, ist alles gleichgültig. Ist euch das bewusst? Ja. Es ist alles gleichgültig. Und wir verwechseln heute in unserer Kultur Toleranz mit Gleichgültigkeit. Toleranz bedeutet, wenn alles gleichgültig ist. Alles ist gleich. Nein, es ist nicht alles gleich. Toleranz bedeutet, du darfst eine andere Meinung haben. Du darfst deine Meinung haben. Ich habe meine Meinung. Wir sind gemeinsam unterschiedlicher Meinung. Aber es ist okay. Es ist nicht alles gleichgültig. Ich glaube, es gibt zwei Gründe für eine geistliche Gleichgültigkeit. Eine jo Kultur. Erstens Selbstzufriedenheit. Offenbarung 317. Ich lese immer aus diesem, äh, diesem Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. Du sagst, ich bin reich, äh, du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss. Es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einen jämmer, in einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Wie erinnert euch? Reiche Stadt. Und, Jesus schreibt hier quasi an die Gemeinde in Laodicea, du denkst, du bist reich und du hast alles im Überfluss. Jetzt sag mal ganz ehrlich, das sind doch wir, oder? Wir haben alles. Wir haben alles im Überfluss. Wir haben mehr als genug. Wir werfen Tausende von Lebensmitteln, Tausende Kilogramm Lebensmittel wöchentlich weg in Deutschland. Wir haben mehr als alles. Wir sind versorgt. In Deutschland muss... Niemand auf der Straße leben. Wir haben so viel. Wir sind, das sind diese Momente, ja, wie, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut, ich habe doch alles. Ich also ich bin, bin ein ziemlich guter Typ. Ich habe auch noch nie jetzt, ich habe ja niemanden umgebracht. Ich, ich ähm, habe ja niemandem was wirklich Schlimmes angetan. Ich bin recht erfolgreich. Ähm, ich habe mein Smartphone, mein Geld, mein Haus, eine Wohnung, eine Familie. Mal, kennt ihr noch diese Werbung? Mein Boot, mein Haus, mein, äh, meine Frau und was da so alles gab. <lacht> kennt ihr dieses Video noch? Diese Werbung? Jesus sagt dieser Gemeinde, du denkst. Du hast alles. Du bist zufrieden mit dir. Du bist selbstzufrieden Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Hä? Worum geht es hier? Jesus sagt, ja, du denkst, du hast alles. Aber geistlich gesehen bist du arm, blind und nackt. Ich glaube, eine der größten Herausforderungen ist, dass wir oft so viel haben, dass uns nicht mehr bewusst ist, was uns eigentlich fehlt. Auch als Gemeinden. Wir sind reich als Gemeinde. Wir haben alles, was wir brauchen. Und jetzt sind wir ein paar Wochen im Knicklicht und müssen schwitzen. Und es ist vielleicht manchmal unbequem. Ist uns eigentlich bewusst, was wir haben? Und dass wir das, was wir haben, von Gott kommt? Dass wir eigentlich vor Gott arm, blind und nackt sind. Und er uns so viel mehr geben will, als wir es uns nur vorstellen können. Erster Grund für geistige Gleichgültigkeit: Selbstzufriedenheit. Zweiter Grund, die Ablenkungen des Lebens. Wir werden gleichgültig, weil uns das Leben ablenkt. Markus 4, Vers 19, das ist jetzt aus dem Text, aus dem ich die letzten Wochen immer mal wieder schon zitiert habe, wo der Sämann ausgeht und verschiedenste Samen auszählt. Wenn du nicht weißt, wie der Gesamttext ist, musst du die Predigten der letzten Wochen dringend nachholen. Kannst du alles im Podcast nachholen. Doch dann gewinnen die Sorgen dieser Welt... Die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden Raum und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Der Sämann säht aus und es kommt das Unkraut, das herüberwächst Die Verlockungen des Reichtums, die Sorgen dieser Welt, die, die, die Ablenkungen des Lebens, die Begierden und ersticken das Wort. Und der Same kann nicht aufgehen. Was ist das? Wir lassen uns oft sehr schnell ablenken im Leben. Das Auto geht kaputt, meine Beziehung ist schwierig. Die heiße Arbeitskollegin Geld macht, zocken. Wir haben vorhin von Johannes im Zeugnis gehört, ähm, er hat gezockt, er hat ähm, Poker gespielt, hat sich ablenken lassen von dem, um was es wirklich geht. Die Ablenkungen des Lebens und das sind manchmal auch wirklich Herausforderungen im Leben. Aber sie sie ersticken uns. Das sind die Momente, wo die Sorgen und Nöte uns über den Kopf wachsen und wir nicht mehr atmen können. Woran erkenne ich am Ende, dass ich geistlich gleichgültig bin? Dass ich lauwarm geworden bin? Pastor Greg Rochelle nennt in einer Predigt, die ich mir dazu angeschaut habe, sechs Punkte. Und ich finde die extrem genial. Und deswegen will ich sie euch genauso weitergeben. Woran erkenne ich geistliche Gleichgültigkeit in meinem Leben? Vielleicht sagst du jetzt, oh, ich, das ist überhaupt nicht mein Problem. Kein Zentimeter. Ich bin super. Selbstzufriedenheit? Just saying, just saying. Woran erkenne ich geistige Gleichgültigkeit in meinem Leben? Erstens, dir geht es mehr um das, was andere denken, als um das, was Gott über dich denkt. Leute, du und ich haben uns sehr, sehr früh entschieden, mit 18 und 19 unser Leben komplett dem Reich Gottes zu widmen und Pastoren zu werden das heißt nicht, dass nur Pastoren ihr Leben komplett dem Reich Gottes widmen kannst. Du kannst auch als Businessmann, Frau, egal was du tust, kannst du Gott dein Leben komplett hingeben. Für uns war es klar, wir haben eine Berufung für den vollzeitlichen Dienst. Und wir wollen Kirche bauen. Das bedeutete, dass wir über Jahre nicht viel Geld hatten. Wir haben sehr, sehr wenig Geld verdient. Wir haben von 350 Euro pro Person im Monat plus Kindergeld gelebt, über Jahre. Und mein, ich habe einen vier Jahre jüngeren Bruder. Und mein Bruder hat sehr früh angefangen, gut Geld zu verdienen, hat eine Ausbildung gemacht und hat relativ schnell wesentlich viel mehr Geld wie ich verdient und kam dann irgendwann mit seinem ersten Auto an und ich bin immer noch Fahrrad gefahren. Und zwar ein schlechtes Fahrrad. Und das war so ein Moment, in ich gemerkt habe, warum, Jesus? Und mir war es wichtiger, was andere denken. Guck mal, ich kann nicht mein Auto vorweisen. Mein Bruder hat schon ein Auto. Mein Bruder, der höher ist wie ich, hat schon ein Auto, ein gutes Auto ich kann mir nicht mein Auto leisten, obwohl ich für dich arbeite. Und mir war es so oft ist es und so schnell geht es uns so oder vielleicht auch dir, dass es wichtig ist, was andere denken. Was denken meine Arbeitskollegen, wenn die rausfinden, dass ich an Gott glaube? Dass ich Jesus nachfolge? Dass ich sonntags in die Kirche gehe? Und es ist oft wichtiger, was andere denken. Das ist ein Merkmal. Das zweite ist, dich interessiert dein Leben auf der Erde mehr als der Einfluss dessen auf die Ewigkeit. Dein Leben, das du hier lebst, hat einen Einfluss auf die Ewigkeit. Die Band kann noch ein paar Sekunden warten. Ich kann doch noch einen Moment warten. Ich brauche noch einen Moment. Dich interessiert dein Leben auf der Erde mehr als dein Leben und der Einfluss dessen, was du hier tust auf die Ewigkeit. Es ist so wichtig, wie ich mich hier und jetzt fühle. Was ich hier und jetzt habe. Wusstest du, dass du mit dem, was du hier tust, sagt die Bibel, Edelsteine im Himmel sammeln kannst? Dein Geld, dein Haus, dein Auto, alles, was du hier sammelst, beschreibt die Bibel, wird im Feuer verbrennen wie Heu. Aber die Momente, wo wir Reich Gottes bauen, wo wir großzügig sind, wo wir Menschen von Jesus erzählen, wo wir Dienst am Anderen tun, wo wir nicht nur bei uns sind, wo es uns darum geht, wie es uns am Nächsten geht, wo wir das Haus Gottes bauen, sammeln wir Edelsteine in der Ewigkeit. Ich habe keine Ahnung. Es gibt so Leute, die deuten diese Edelsteine. Was bedeutet es, das, dass wir irgendwann in der Ewigkeit Edelsteine haben? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, dass Jesus ein Bild verwendet in diesem Text oder auch Paulus, wo er darüber spricht, äh, wo er es ist, wir werden einen Schatz im Himmel haben, weil das ist das, was die Menschen wollen. Wir wollen Edelsteine, wir wollen Gold und er wusste genau, wenn er darüber redet, damit kriegt er uns. Was das am Ende bedeutet im Himmel, ich habe keine Ahnung. Und Offenbarung wird auch beschrieben, dass der Himmel komplett gepflastert ist mit Goldsteinen. Mega crazy. Warum? Weil es uns den Wert zeigen soll. Weil es uns zeigen soll, wie genial es sein wird, wenn wir irgendwann mit Gott zusammen sein werden. Ich sage euch eins, die Ewigkeit hat schon längst begonnen. Ewigkeit hat keinen Anfang und kein Ende. Nicht wie die Wurst, die hat zwei. Ey. Wir, wir denken immer an Raum und Zeit. Das, was du hier tust, hat Einfluss auf die Ewigkeit. Und so sollte wichtiger sein, welchen Einfluss wir auf die Ewigkeit haben, als auf unser Leben hier. Leute, wenn ich auf das Leben hier schaue, ich habe jahrelang nichts für die Rente gemacht, weil ich von sehr wenig Geld gelebt habe. Und da wird mir manchmal Angst und Bange. Und ich habe mit meinem Schwiegervater darüber geredet und habe gesagt, Michael, bei euch war es doch damals nicht anders. Ihr wart auch, Mein Schwiegervater hat auch eine Gemeinde aufgebaut. Und ich gesagt, ja, wir hatten nie was auf der hohen Kante. Nie. Wir haben immer gut leben können irgendwann. Aber wir haben lange nichts für unser Alter tun können. Aber weißt du was, René? Ich weiß, dass Gott mich versorgen wird. Und ich bin nicht dumm. Ich investiere und ich mache mir Gedanken. Ich nutze die Weisheit Gottes. Aber ich weiß, dass er mein Versorger ist. Und dass er alles in seiner Hand hält. Wenn wir ihm unser Leben hingeben, werden wir bestimmte Sicherheiten aufgeben. Aber wir werden für die Ewigkeit investieren. Drittens, woran erkennst du geistliche Gleichgültigkeit? Wir tun, was wir wollen. Und respektieren Gott und seine Idee für unser Leben nicht. In Klammern, altes deutsches Wort, Gottesfurcht. Und hier geht es nicht um Angst vor Gott. Ich würde es heute moderndeutsch mit Respekt umschreiben. Ich fühle mich halt jetzt danach. Dann kann Gott doch nichts dagegen haben. Der will doch, dass wir alle glücklich sind. Und dass es uns allen gut geht. Dann kann Gott doch nichts dagegen haben, dass ich mit meinem Tinder-Date, mit einem Tinder-Date nach dem anderen in die Kiste hüpfe. Ich fühle mich doch gut dabei, rumzuvögeln. Ist doch super. Tut mir gerade gut. Ich habe halt eine Kackbeziehung Beziehung davor gehabt. Jetzt, das erfüllt mich mal. Muss mich auch irgendwie trösten, ne? Ich will ja Frauen ehren und gut mit ihnen umgehen. Das wird schon niemanden verletzen. Wir haben doch Spaß. Das bisschen Steuer, das ich nicht abgebe, tut schon niemandem weh. Ist nicht so schlimm. Ist doch nur eine Affäre. Also, Bildzeitung hat auch gesagt, dass das unsere Ehe am Ende guttun wird. Wir können uns keine Hochzeit leisten und sind ja jetzt auch schon so lange zusammen. Da können wir doch auch zusammenziehen und so tun, als wären wir schon verheiratet. Ist doch nur Netflix und chill. Komm, das bisschen Alkohol, das ich da jeden Abend trinke, ein bisschen mehr und noch mehr. Wo ist unser Respekt vor Gott und seinem Wort vor anderen und uns selbst geblieben? Ah jo, ist ja nur ein bisschen Party. Fühlt sich gerade gut an. Das sind meine Lieblingsmomente, wenn ich mich mit Leuten darüber unterhalte. Ja, hast du mal mit Gott darüber geredet? Ja, also fühlt sich für mich ganz gut an so mit Gott und mir. Er sagt, ja, Gott wird dich immer lieben. Gott liebt dich von ganzem Herzen. Aber Gott liebt nicht alles, was wir tun. Und das ist okay. Aber die Frage ist, respektieren wir ihn? Respektieren wir sein Wort? Und Leute, ich predige solche Predigten nicht so häufig. Aber ich will uns als Gemeinde aufrufen, Gott und sein Wort zu respektieren. Mach dich auf und schau wirklich ins Wort Gottes. Hör mal wirklich hin, was sein Wort zu bestimmten Themen sagt. Und soll ich euch was sagen? Das ist unbequem. Das ist unbequem. Aber interessiert dich dein Leben auf der Erde mehr als der Einfluss dessen auf die Ewigkeit? Geht es dir mehr um das, was andere sagen? Oder wie du dich gerade fühlst? Oder darum, was Gott sagt? Und dass, dass du ihm Ehre gibst mit dem, was du tust? Gott zu folgen ist manchmal unbequem. Das macht nicht immer Spaß. Das ist nicht immer easy. Aber das Ergebnis ist so viel mehr wert. Es ist so viel mehr wert. Viertens, wir glauben an Gott, aber teilen es mit niemandem. Wir teilen vielleicht unsere christlichen Werte. Wir sind ermutigend und alles. Und ich sage nicht, dass jeder jetzt auf die Straße rennen muss und predigen. Weiß deine Umgebung, dass du an Gott glaubst? Ich hatte so einen schönen Moment ich glaube, ich habe es schon in meiner Predigt erzählt, dass wir im Netz mit unseren Nachbarn zusammensaßen. Und unsere Nachbarn wissen, spätestens seit Deborah unseren Jahresbericht und unsere Karten, unsere Weihnachtskarten verteilt haben, sind unsere Nachbarn alle, dass wir an Gott glauben. Ich das vorher gewusst, hätte er ich die Karte anders geschrieben, habe ich mir dann zwischenzeitlich gedacht. Da habe ich gedacht, nein, der Mund meiner Frau ist gut. Alle wissen, was wir tun und das ist auch easy als Pastor, spätestens in Deutschland ist ja immer wichtig, was du tust, spätestens im Moment, was machst du eigentlich, kommt auf den Tisch, wer wir sind und was wir tun und was wir glauben. Das ist easy für uns. Ich hatte so einen guten Moment mit unseren Nachbarn, wir saßen beim Bier und wir haben uns über unser Leben uns ausgetauscht, was haben wir so die letzten Jahre erlebt. Sie haben uns dann ganz viel auch zur Gemeinde gefragt und irgendwann guckt er mich an und sagt, hey René, nach all dem, was ihr erlebt habt, Glaubt ihr trotzdem an Gott? Das finde ich imponierend. Davon will ich mehr wissen. Erzähl mir. Und das heißt nicht, dass ich meine ganzen Nachbarn die ganze Zeit anpreche. Im Gegenteil, das mache ich nie. Nie. Ich komme auch nicht von mir aus. Ich suche auch nicht jeden Moment, wo ich jetzt irgendwas über Gott und das Wort Gottes und die Bibel erzählen kann. Aber ich baue eine Kultur und Beziehungen in meiner Nachbarschaft, sodass die Leute wissen, wenn etwas ist, können sie jederzeit zu mir kommen? Sie wissen alle, an was ich glaube. Und sie machen auch manchmal ihre Witze. Der eine Nachbar ruft schon immer von Weinen. Ah, der Kirchenmeister! <lacht> so, wer? Wo? <lacht> Aber da, da steckt eine Tiefe dahinter. Und ich, und ich weiß genau, es werden die Momente kommen, wo Gott Türen öffnet und ich eintreten kann. Und wenn wir unsere Tochter segnen, dann werden wir sie allein lernen. Und ich hoffe, dass sie Begegnungen mit Gott haben. Bist du bereit, deinen Glauben noch zu teilen? Fünftens, wir wenden uns Gott nur zu, wenn wir ihn brauchen. Ich glaube, da brauche ich nicht viel zu sagen. Wir kennen alle diese Momente. Wir benutzen Gott wie eine Werkzeugkiste. Die steht bei uns in der Kammer. Meine Werkzeugkiste steht bei uns in der Kammer. Und wenn ich sie brauche, hole ich sie raus, nehme das Werkzeug raus mach sie wieder zu und wenn ich fertig bin, lege ich das Werkzeug in die Küche, weil meine Frau räumt es dann weg. <lacht> Würde sie jetzt behaupten. <lacht> ist so. Es ist 100% so. <lacht> also benutzen wir oft. Gott, das ist die Werkzeugkiste, die im Schrank steht und ich nehme mir die Sachen, wenn ich sie brauche. Sechstens, der letzte Punkt, okay? Bei uns ist nichts anders als bei den Leuten um uns herum. Wir sind eine Kirche, die sehr modern lebt. Und uns wird das als Kirche auch immer wieder vorgeworfen, wir machen uns der Welt gleich. Okay, und ich will euch jetzt was dazu sagen. Der Welt gleich machen hat nichts mit Kleidung zu tun. Jesus hat ziemlich sicher dieselbe Kleidung, wie die Leute damals getragen. Und wenn ich mir vorstelle, Jesus würde heute wiederkommen, ich glaube kaum, dass er in Palästina Rennsandalen und einer langen weißen Robe kommen würde. Ja, in Konnewitz vielleicht schon, ja. Priscilla, in, deiner, in deinem Freundeskreis ja. Da wird es aber auch Sinn machen. Ich glaube, Jesus würde in den verschiedensten Kontexten, in denen er Menschen begegnen möchte, auch so begegnen, wie es die Menschen dort brauchen. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Viele, äh, Jesus hat in jeder Kultur andere Bilder. Wir malen Jesus in unserem breiten Grad als weißen Mann, was ja totaler Quatsch ist, weil er hat in Israel gelebt. Der war wahrscheinlich kein hellhäutiger weißer Mann. Afrikanische Völker malen Jesus als farbigen Jesus. Und es gibt Leute, die sich darüber aufregen. Wie kann man nur Jesus als Schwarzen malen? Sorry, bist du dumm? Jesus hat die Gestalt, die die Menschen brauchen, um ihm zu begegnen. Und glaubst du, Jesus würde als weißer, alter Mann in Afrika auf die Welt kommen? Warum? Macht keinen Sinn. Und wenn er nach Korea kommt oder nach China oder nach äh, nach äh, was haben wir noch äh, zum Beispiel zu irgendeinem Aborigine Volk meint er, der käme als weißer blutiger Mann mit mit äh, Lederlatschen und einer weißen Robe, ist doch Quatsch. Jesus wird den Menschen begegnen, wie sie sind. Es geht nicht um Kleidung, es geht nicht um Musik, es geht nicht um Licht, es geht nicht um Gebäude. Es geht um unsere Werte, es geht darum, wie wir leben. Und viel zu oft ist bei uns nichts anders als bei den Leuten um uns herum. Als ich in Frankfurt gelebt habe, ging es immer wieder, in Frankfurt ist die Stadt des Geldes, und bei allen möglichen Pastorentreffen und allem, wo wir waren, ging es immer darum, wir müssen den Mammon brechen, die Macht des Geldes. Und dann haben die gebetet und geschackert und stundenlang den Mammon gebrochen. Und mein Pastor sagte irgendwann, als ich mich mit ihm unterhalten habe, ich gesagt, Eddie, ich kann es nicht mehr hören. Warum beten wir da die ganze Zeit? Es verändert sich doch nichts. Und er sagte, René, wie wird sich ein Geist verändern? Wir er sagt, naja, beten. Na, das ist doch schon mal gut, das machen wir ja schon. Was denn noch? wenn wir die Gegenkultur Gottes leben. Und deswegen sind wir als Kirche großzügig. Deswegen ist Großzügigkeit ein unglaublich riesiger Wert für uns als Kirche. Warum? Warum haben wir letzte Woche für die Flutopfer gesammelt? Weil wir es können. Und weil Gott uns dazu beruft, eine Gegenkultur zu leben, zu dem Geiz dieser Welt. Deswegen leben wir Großzügigkeit, weil wir wissen, wir haben einen Versorger Gott, der uns alles gegeben hat. Was sind die Themen in deinem Leben, wo du immer noch der Welt gleich bist, wo Gott sagt, mach dich nicht der Welt gleich? Okay, das waren jetzt viele Punkte, okay? Es war ein ganzes Sammelsorium an Punkte. Und vielleicht sitzt du jetzt in deinem Stuhl, zu Hause, in Halle oder hier. Um es klein mit Hut und denkst super Pastor fühle mich super mutig danke schön genau das habe ich zum Wochenstart gebraucht Amen ich wünsche euch eine gute Woche wir singen auch nicht mehr lohnt sich eh nicht Leute ich will euch zum Abschluss einen Gedanken mitgeben wie wir dorthin kommen dass Gott die geistliche Gleichgültigkeit, die wir oft in uns tragen, brechen können und die Leidenschaft Gottes in uns wächst. Ich hatte vor kurzem, habe ich das schon ein paar Mal erzählt, wir sind als Kirche als Verein Teil von einem Business Network geworden. Wir haben uns eingeladen, haben dafür bezahlt, die haben dafür bezahlt, dass wir Teil sein dürfen. Und haben gesagt, hey, wir wollen, dass ihr umsonst hier mit dabei seid, das kostet jährlich mehr, 1000 Euro und alles, also mit allem Drum und Dran, dann sagt er, ihr sollt einfach dabei sein. Vor kurzem war einer von den Geschäftsleuten hier im Gottesdienst. Und letzten Mittwoch war ich wieder bei dem Geschäftsleute-Treffen wir saßen zusammen und jeder pitcht dann kurz und erzählt, was er macht und erklärt kurz, um miteinander zu networken. Und er war schon über seiner Zeit und nahm sich trotzdem noch die Zeit, eine Sache hinterherzuschieben. Und er sagte vor 30, 40 bis es. Leuten dort, hey, übrigens, ihr solltet alle mal bei René im Gottesdienst vorbeigehen. Dort wird Gottesdienst wirklich gefeiert. Dort wird getanzt, dort wird das Leben genossen und dort geht rund. Geht euch das anschauen. Und ich dachte, und genau das ist es. Ich wünsche mir, dass Menschen diese Leidenschaft bei uns spüren. Und ich habe das Beispiel vor Jahren schon mal verwendet, an alle lieben Männer, denen das immer höchst peinlich ist. Lobpreis ist eine Frauensache, ne? Aber wenn ihr dann ins Fußballstadion rammelt. Und irgendjemand Erzgebirgs Aue-Fan mit einem wunderschönen lilanen Trikot. Ihr würdet niemals lila tragen. Aber wenn Erzgebirgs Aue ein lilanes Trikot hat, dann trage ich ein lilanes Trikot. Mal mir mein Gesicht lila an. Äh, mal mir meinen ganzen Körper lila an. Und, und du siehst total bescheuert aus. Und stellst dich am Samstag an einem freien Tag, wo du sonst deiner Frau sagen würdest, ich hab frei, ich mach heute nichts. Stellst du dich in irgendwelche Reihen mit irgendwelchen besoffenen Volldeppen und brüllst irgendeinem blöden Ball zu. Aber Worship ist peinlich. Ihr merkt, ich bin kein Fußballfan. Aber Worship ist peinlich. Worship ist peinlich. Ich will dich ermutigen, es gibt ein Gebet, das alles verändern wird in deinem Leben. Und ich lade euch an der Stelle ein, mit mir gemeinsam aufzustehen. Wir werden gleich das Abendmahl nehmen. Ihr könnt gerne eure Cups, die ihr auf dem Stuhl hatte, wenn ich gefragt habe, was ist das eigentlich? Vielleicht hast du schon Hunger gehabt und hast deinen Cracker gegessen. Wir haben noch mehr zur Not. Das war fürs Abendmahl gedacht, ist aber nicht schlimm, wenn ich irgendwo hinkomme und da liegt ein Cracker auf dem Stuhl, ich würde ihn auch essen. Du darfst mir das gerne hier hinstellen, kannst direkt draufstellen, ich gebe euch mal die Becher. Lasst sie bitte noch zu, So weit sind wir noch nicht. Hört mir zu noch, okay, ich weiß, ich habe heute lange gepredigt, es war jetzt viel. Und der Gottesdienst hat auch nicht mehr viel Zeit, okay. Seid ihr noch einmal bei mir? Wird ihr noch die Lösung, wie man dort rauskommt? Ja. Es gibt ein sehr, sehr gefährliches Gebet. Und ich habe das vor Jahren angefangen zu beten. Und einige von euch wissen, ich bin oft sehr nah am Wasser gebaut. Und als meine Frau mich kennengelernt hat, war ich das auch schon, aber anders. Und ich habe sehr viel damals geweint über meine Geschichte, weil ich meine Geschichte angefangen habe zu verarbeiten. Mittlerweile weiß meine Frau, weine ich, wenn es um andere geht, wenn es um Menschen geht, wenn ich spüre, dass der Heilige Geist bei Leuten etwas tut, wenn mich Geschichten von Menschen bewegen. Und es ist ein Gebet, das mich dazu gebracht hat. Und Leute fragen mich immer, René, warum bist du so leidenschaftlich, warum bist du so laut, warum, wenn du reinkommst, kommt so ein, so ein Wirbelsturm. Und ich sage euch eine Sache, ein Gebet hat das in meinem Leben verändert. Und das ist eine Textzeile aus dem Lied von Hillsong. Von Hosanna. Break my heart for what breaks yours. Brich mein Herz für das, was dein Herz bricht. Die Antwort auf alle sechs dieser Punkte ist, brich mein Herz für was dein Herz bricht. Leute, da steckt so eine Kraft drin. Wenn unser Herz wirklich für Jesus bricht und für das, wofür Gottes Herz zerbrochen ist. Wenn unser Herz immer mehr verschmilzt mit Gottes Herz, uns immer mehr bewusst wird, was Gott wichtig ist, ist uns alles andere, sorry, wenn ich so blatt sage, aber scheißegal. Dann sind die Dinge dieser Welt überhaupt nicht mehr so verlockend. Dann sind die Sorgen dieser Welt auf einmal ganz klein. Dann sind die Stimmen dieser Welt ganz klein. Dann ist es dann fängt es an, dass mir die Dinge, was die andere sagen, anfangen, egal zu sein. Dann geht es mir nicht mehr um meinen Fame, um meine Berühmtheit, um meinen Lob, um meine Anerkennung, sondern um Gottes Anerkennung. Dann geht es mir nicht mehr darum, wie meine Hochzeit am Ende die tollste Hochzeit sein kann, sondern dass ich einen Bund vor Gott schließe. Dann geht es mir darum, Gott Respekt zu geben und Ehre zu geben, weil ich verstanden habe, dass er größer ist und dass er mehr bereit hat, als ich manchmal denke. Und dann bin ich bereit, auch einen Preis zu zahlen an bestimmten Stellen. Und meines Erachtens nach, kann mir jemand mal kurz das Mikrofon halten, danke. Und meines Erachtens nach ist es auch genau das, was das Abendmahl symbolisiert. Warum ist Jesus hingegangen und hat beim Abendmahl diesen Leib Brot gebrochen? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Er brach das Brot. Er brach es. Warum? Weil sein Leib zerbrochen wurde. Weil sein Herz gebrochen ist für uns. Weil sein Herz gebrochen ist für die Menschen um uns, um uns herum. Weil sein Herz zerbrochen ist. Sein Körper gebrochen wurde am Kreuz. Für dich und für mich. Und ich will dich einladen heute, wenn wir das Abend mal jetzt feiern. Wenn du deinen Keks aus deiner Packung nimmst, zu Hause, was auch immer du zu Hause gerade nimmst, dass du dir bewusst machst, Gottes Leib, Jesu Körper ist gebrochen. Er ist gebrochen für dich und für mich. Nimm doch gerne mal deinen Keks aus der Packung oder das, was auch immer du zu Hause hast gerade und nimm es mal in die Hand und halt es vor dich. Genauso wie Jesus beim letzten Abend mal dieses Brotnamen brach und sprach, dieses mein Leib, der für euch gebrochen wurde. Genauso will ich dir heute zusprechen. Christi Leib ist für dich gebrochen, ist für dich hingegeben. Gottes Herz ist zerbrochen für dich und für mich. Und Jesus, wir danken dir für dieses Opfer. Wir danken dir für deinen Leib, den du hingegeben hast. Wir danken dir dafür, dass du ein Gott bist, der alles gegeben hat für uns. Danke für deine Vergebung. Und wenn du jetzt dieses Brot, diesen Keks zu dir nimmst, lade ich dich ein, wenn du das möchtest, dieses Gebet auszusprechen. Brech mein Herz, für was dein Herz bricht. steht in der bibel für den Heiligen geist es steht für freude es steht für leben es steht für neues leben für neuanfang für erneuerung für reinigung das blut steht für schutz genau wie damals bei mose die türpfosten bestrichen wurden und keiner sterben musste weil das blut sie geschützt hat es steht für schutz Jesus, brich mein Herz, für was dein Herz zerbrochen ist. Erneuere mein Herz, lass es schauen auf dich, lass es erkennen, wie gut und groß du bist, was du für uns bereit hast, wasch es rein, erneuere es, schenke mir Freude, schenke mir Leidenschaft, dir nachzufolgen. Danke, dass du alles für uns gegeben hast. Christi Blut, für dich vergossen.